0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniele. Eu sou Jenny. Eu, Ticiane. E eu sou Mariane. Somos profissionais residentes do Programa Multiprofissional em Saúde Mental Infanto Juvenil. E hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre atendimento de populações vulneráveis no contexto da atenção primária. E para isso, convidamos Letícia, uma pessoa muito querida, que irá compartilhar conosco um pouco das suas vivências. Oi Letícia. Primeiro, gostaríamos de dizer que estamos muito felizes por você ter topado essa conversa. E para começar, conta pra a gente um pouco sobre a sua trajetória profissional. Oi meninas, eu que agradeço esse convite tão especial desse programa que me acolheu quando eu fiz o meu estágio optativo no ano passado. E para mim está sendo uma grande honra poder voltar né, a conversar um pouco com vocês e também falar de um assunto tão importante quanto a atenção primária. Sobre um pouquinho da minha trajetória, eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade de Brasília. Em 2019, eu entrei no programa de residência de saúde mental do adulto, passei dois anos no programa, finalizei agora em fevereiro e atualmente eu entrei novamente para o programa de residência, mas agora estou na saúde da família e comunidade. Eu estou trabalhando na região da Fercal desde março e vou ficar lá por um ano. Então, vou poder conversar um pouquinho com vocês sobre essa experiência desde março na atenção primária. Como a equipe do NASF se organiza para atender as demandas de populações em vulnerabilidade? Para contextualizar um pouquinho vocês sobre o NASF que eu atuo, lá da região da Fercal, é, ele é NASF Caliandra. ele é, com, ele é composto por uma psicóloga, por uma fisioterapeuta e por uma assistente social. E agora, né? eu como residente, um outro colega da residência fisioterapeuta, a gente também está compondo o NASF. Ele é um NASF muito recente, ele participava, as profissionais do NASF participavam de outro NASF lá da região de Sobradinho 2 e, e agora atualmente o NASF ele é somente da Fercal. Então, isso tem sido uma, uma grande conquista para o território para a comunidade. Tem um NASF né, próprio da FERCAL, que a gente está dizendo de uma região extremamente vulnerável. E quando eu falo de uma região e de um território extremamente vulnerável, eu estou falando de, de vulnerabilidade de diversas formas. né? Não somente as vulnerabilidades socioeconômicas, mas a vulnerabilidade de arte, de cultura, de educação, de projetos sociais, né, de políticas públicas que tudo isso acabam se confluindo, né? Mas, então, a nossa região, a região da Fercal, ela é uma região de populações em extrema situação de vulnerabilidade. E o nosso NASF, ele atua, né? A gente é um NASF itinerante, a gente dá apoio a quatro equipes. E essas equipes, dentro dessas quatro equipes, duas são da região rural. Então, para além da gente atender populações em situação de vulnerabilidade, a gente também atende um outro público, né, um, que é um outro, uma outra perspectiva de cuidado, uma outra forma de cuidado, uma outra forma de fazer cuidado que é a população rural. Então a gente acaba é, tendo que se organizar mesmo no sentido de entender quais são as principais demandas do território. E, então a gente, como que a gente faz essa organização, né? A equipe, ela é portas abertas, né? Como como a gente sabe. A atenção básica ela é a porta de entrada para as redes de atenção à saúde. Então, os usuários chegam até, até os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, e levam suas principais demandas. A equipe, ela percebe, né, quando ela percebe que tem alguma questão que vai para além do que eles conseguem fazer, do que eles dão conta de fazer, eles nos acionam. É nesse momento que o NASF, ou ele vai partir, né, para, para as questões assistenciais, a gente vai fazer atendimentos a gente vai fazer grupos, ou a gente também vai partir para uma perspectiva mais pedagógica, que é a parte do matriciamento, né? a parte de estar com as equipes, de fazer atendimentos compartilhados. Então, a gente está se situando né nesses dois pilares, tanto da assistência, né fazendo grupos, a gente está começando a retomar alguns grupos, porque a gente percebe a importância né, das atividades coletivas, e também a gente também tem tentado ao máximo trazer essa perspectiva do matriciamento, que é tão importante para as equipes, porque quando a gente não estiver lá, as equipes elas vão conseguir manejar muito bem, elas conhecem o território, né? elas conhecem a população que ela está atendendo, e quando as equipes são matriciadas, a gente vê uma outra forma de cuidado. Então, é mais ou menos assim que a gente tem se organizado, né? mas primeiro a população chega até os postos de saúde, chegam até as equipes e logo depois elas passam elas repassam, né? Isso pode ser também uma questão mais problemática, mas elas nos acionam é, e a gente faz esse cuidado, né? Esse cuidado é, individual ou no coletivo com os grupos ou também por meio do matriciamento. Sabemos que falar sobre vulnerabilidade implica em público e demandas diversas. Atualmente qual a maior demanda que vocês têm recebido no serviço? Acredito que uma das principais demandas que a gente tem recebido nos serviços nos últimos meses, e principalmente nesses meses que eu tenho acompanhado o trabalho do NASF e das equipes, são as questões relacionadas à vulnerabilidade socioeconômica. As pessoas têm, têm adoecido mais, têm tido mais dificuldade de acesso às políticas sociais, dificuldades financeiras no geral. E as pessoas acabam se submetendo a trabalhos extremamente explorados, extremamente precarizados, e isso tem um impacto direto nas condições de saúde. Né? Então, é, além disso, né, eu acho que além da questão da vulnerabilidade socioeconômica, eu acho que ela está totalmente associada às demandas de saúde mental. Então, então a gente também está recebendo diversos casos de adoecimento, né, desses processos de sofrimento muito intensos relacionados à questão de vulnerabilidade. Como o programa de vocês é focado na saúde mental e juvenil, a gente tem uma demanda gigantesca de adolescentes em sofrimento. E a gente também tem tentado manejar ao máximo esses adolescentes, né, por meio de atividades coletivas, grupos, mas tem sido uma grande questão também as questões de saúde mental e as questões de adoecimento no trabalho, né? A gente na Fircal, a gente tem duas duas indústrias Empresas extremamente importantes para a cidade, que são fábricas de cimento. E essas fábricas de cimento ah, têm um lo local muito contraditório. Assim, ao mesmo tempo em que ele fornece empregos para os moradores, né, para a própria comunidade, ao mesmo tempo ele adoece os trabalhadores. Então, a gente também tem recebido muitos casos de adoecimento no trabalho, dores crônicas né, por conta dessas questões do trabalho. Então... São são essas principais demandas assim que eu consigo perceber que a equipe tem tido muita dificuldade de manejo e tem acionado muito o NASP para a gente tentar manejar essas demandas, né? Letícia, e conta pra gente como tem sido para você atuar nesse contexto? Tem sido um grande desafio atuar com essas demandas no contexto da atenção primária. E a gente tenta diversas ações e ações totalmente articuladas com o território, articulada com outras redes de cuidado, de proteção. A gente tem tido muita, é, como eu falei, retomando esses grupos para a gente tentar dar mais apoio, para a gente tentar fortalecer é, a participação comunitária, fortalecer laços entre os jovens e os adolescentes da nossa comunidade, tentar trazer um pouco de cultura, um pouco de arte, um, um pouco de atividades, né? tendo em vista que as escolas não tinham voltado e agora elas estão nesse processo de readaptação ao contexto escolar, então a gente é um grande desafio também a é, tentar essa retomada do, das atividades coletivas com os jovens, mas tem sido um dos nossos principais eixos assim estruturantes das nossas ações. Ah, além disso, a gente também tem, tem tido tentativas de articulação de rede com essas fábricas que eu mencionei para vocês outros espaços e com outras redes de, de, de saúde, como por exemplo o caps de Sobradinho, a gente tem acionado bastante eles, o caps CAPS2 de Planaltina, o caps AD de sobradinho 2. Então, a gente tem tentado ao máximo é, articular o nosso trabalho, porque a gente sabe que por mais que a gente consiga, que a gente atenda muitas das demandas do território, a gente não consegue fazer esse cuidado com, continuado se não for né, pensar esse cuidado em rede e nas equipes de saúde que estão em outros níveis de atenção, né? Então, a gente, se a gente não consegue fazer essas articulações de rede, se a gente não consegue pensar nesse cuidado compartilhado, o, a nossa atuação fica com mais, cada vez mais complexa, mais complexa do que ela já é. E na equipe, existe alguma iniciativa de educação continuada com essa temática? A principal iniciativa de educação continuada com essa temática para as equipes, tem sido por meio das atividades de matriciamento, dos, dos atendimentos compartilhados, eu acredito que é nesse momento que a gente tem tido espaço para dialogar sobre os casos, para dialogar sobre as intervenções, para pensar, né, repensar quais são as possíveis condutas, as possíveis intervenções frente aos casos que são apresentados, frente à complexidade dos casos que são apresentados. Né? E são nesses momentos também que a gente consegue acionar os nossos grandes parceiros de rede e, e pensar em trazê-los para reunião, para discussão de caso, para construção de PTS. Então, é, são, eu acredito que são nesses momentos que, que de fato a gente está tendo um processo de educação continuada. A gente também estava tendo uma proposta de, de cursos é, em, em uma das reuniões de equipe, de uma equipe que a gente acompanha, mas infelizmente a gente não conseguiu dar conta de, de, desses cursos, da gente trazer simulações, palestras sobre algum, algumas temáticas que a equipe estava solicitando. A gente não conseguiu dar continuidade porque um dos médicos saiu da equipe, né aquela questão de, de remanejamento de equipe, então, a gente não conseguiu colocar em prática essa nossa proposta. Mas como né, existe esse espaço do apoio matricial, a gente tem tentado utilizá-lo muito como uma forma de de trazer essa temática para os servidores e para as equipes. E finalizamos por aqui o podcast do C. Muito obrigada, Letícia, pela sua participação e disponibilidade para essa troca. E nos encontraremos em uma próxima oportunidade.